0: una vez más a un capítulo nuevo de Generadores de Bienestar. Y bueno, hoy tengo de invitada a Lisette Morilón. Bueno, ya a Lisette Morilón. Yo le digo, Lisette, ¿cómo estás? Lizeth? Hola, muy bien. ¿Y tú? Pues bien, aquí disfrutando nuestro cafecito. Y bueno, recordarles que a todos los que nos escuchan, que nos ven, agradecer a cada uno de ustedes que se toman el tiempo de su caminito, al trabajo o, por ejemplo, ya en la tarde, después de que trabajaste, de vernos o de escucharnos a través de las diferentes redes sociales. Y te voy a agradecer nuevamente también que compartas todos estos podcast que estamos haciendo con el objetivo de transmitir el bienestar que de alguna manera nosotros lo vamos aprendiendo en nuestra vida. Ya tenemos desde luego personas que nos escuchan y nos ven en toda la República Mexicana, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Chile, también ya tenemos en Francia, en España. ¿En dónde más, querido director técnico? Colombia, Francia. En España, Colombia, Canadá, más en España Unidos. y en Canadá, y Estados Unidos. Bueno, y bueno, cada vez iremos avanzando más. Recordar que parte de la salud que nosotros tenemos y de lo que yo manejo, que ya te lo platicaré en otras ocasiones, pues es nuestro colágeno hidrolizado, que tanto Licel como yo nos tomamos todos los días para realmente tener la energía, nuestras articulaciones y además un exquisito cafecito que tenemos aquí que después te compartiremos. Quise quitar ahora Licel porque parte de estos nuevos capítulos es que puedas descubrir que hay muchas personas, mujeres, que hemos atravesado por diferentes situaciones, familiares, personales, y cómo buscamos el bienestar o salir de algunas situaciones que nos han traído algo complejo o que de repente no encontramos. dices me gustaría que nos platicaras primero cuando estudiabas ¿cómo fue que decidiste eh, entrar a la carrera de licenciada en administración de empresas? Porque tiene que ver cuáles son las experiencias de vida para decidir en dónde enfocarte. Y luego ya te platico todos los éxitos que ella ha alcanzado desde que tomó la decisión correcta de qué carrera estudiar. Platícame cómo fue eso.
1: Bueno, cuando yo estaba en la preparatoria, que estaba en sexto ya, eh, la verdad me dio un shock de emociones porque yo no quería salir de la prepa porque era mi mejor etapa de la vida entonces llegué y le dije a mi mamá mamá yo no quiero salir de la prepa quiero reprobar sexo la verdad eso le dije quiero reprobar sexo porque me la estoy pasando súper bien y mi mamá no estás loca o sales o sales o te saca y yo no pues tengo que salir bien porque me dio ese shock porque yo no yo sabía que saliendo de la prepa tenía que decidir qué quería hacer para mi vida y que el elegir una carrera era tan importante que tenía que elegir la carrera que a mí me gustara para que nunca fuera un trabajo. Si, no, si yo me equivocaba al elegir carrera, iba a perder el tiempo. Entonces, pues decidí tomarme un tiempo antes de elegir la carrera y me puse a trabajar en una promotoría de seguros. que ahorita estamos platicando eso. Entonces llegaba yo a las diferentes aseguradoras y les preguntaba a las chavas que estaban ahí, oye, ¿tú qué estudiaste? Pues administración de empresas y la otra administración de empresas. Entonces, por lo regular, todas las que me rodeaban, las personas, habían estudiado administración de empresas. Pero yo desde chica, desde antes, desde que era niña. Siempre me gustó emprender. Desde los 7, 8 años yo sacaba mi mesita con duritos, este, eh, bananas o sea, cositas así. Y le decía a mi mamá, pues hazme, no sé, hazme las bananas hazme esto, y yo sacaba mi mesita. Pero lo curioso es que había una señora, ya viejecita, que, que estaba a un lado de mi casa, que también sacaba su mesita, entonces pasaban los niños y yo daba mi plus, les decía, ven, yo te pongo más chile, cuando veía que les gustaba más la salsa, pues yo les hablaba y pues llegaban conmigo y ya no llegaban con la señora, entonces siempre traje eso, cuando estudié la preparatoria, eh, una uh -huh. vez íbamos pasando por el centro y mi papá me dijo, estudia eso, cultura de belleza, entonces yo me aventé la prepa y la cultura de belleza, este,
0: pero yo no me imaginaba
1: cortando pelo, yo no me imaginaba poniendo uñas. Yo me imaginaba teniendo varias cadenas de salones de belleza y yo administrarlas. Entonces, cuando me decían administración de empresa, yo dije, ok, administras tu empresa. No es para estar a lo mejor tan detrás de un escritorio, sino este, siendo una persona que vas a guiar, que vas a dirigir. Entonces, de ahí yo es cuando parto a decir, si sí quiero ser una administradora de empresas. Pues les platico que ahorita Lice tiene
0: más de 12 personas trabajando con ella. De hecho, este fin de semana estuvo llevándoles un team building, precisamente que es tan importante. Y ella se dedica a trabajar dentro del ramo de la construcción. Todo lo que es aluminio y otras cosas adicionales de fachadas que va realizando... ¿cómo fue que iniciaste en lo del aluminio? ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó? O, o sea, y de repente, bueno, porque tienes que haber dado un paso, que ya lo hemos platicado, pues de emprendedora empresaria, ¿verdad? Que eh, para todos los que nos están viendo que son emprendedoras, que no han dado el paso, o incluso que ya son emprendedores, pues muchas cosas les van a servir. Platícame esa
1: parte. Fíjate que la vida me llevó ahí. este, Yo cuando es cuando estudié la carrera, estudié un posgrado, que es Administración de la Calidad. Entonces, estaba estudiando mi posgrado, pero haciendo a su vez este, lo que eran mi, mis este, um, prácticas Como profesionales. Práctica. Entonces, cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales en el Hotel El Papatío, ahí trabajé, este, el gerente me dice, ok, tú trabajas muy bien, ¿qué te parece si te damos tus prácticas, pero te pagamos también para que trabajes con nosotros en alimentos y bebidas como secretario. Y dije, ah, ok, está súper bien. Pero duré un tiempito trabajando, eh, me dieron mi papel de las prácticas, y en eso me habla mi hermana de una empresa de vinos. Eso era como en noviembre, diciembre. Entonces, oye, vente. La verdad, a mí me pagaban como 700 pesos ya con la licenciatura. Escuchen bien, como 750 pesos ya con la licenciatura. Este, a la semana, entonces mi hermana me abre y me dice, oye, aquí pagan $2,500 a la quincena, entonces pues yo ya tenía un hijo, y dije, no, pues me voy para allá, entonces duré dos meses trabajando con ellos, que fue noviembre y diciembre en la de vinos pero en enero que bajó ya la venta como era la más nueva, pues me despide entonces pues me quedé como el perro de las dos patas, sin una y sin otra, entonces el de Recursos Humanos me dijo, ¿sabes que A mí me están ofreciendo un trabajo, pero yo ya fui y no me gustó y creo que fue injusto que te descubrieran. ¿Ve? Entonces, cuando voy, era una empresa de aluminio. Entonces, voy y este, le, pues, le llevo mi currículum y todo, pero el, el mayor esfuerzo que yo hice es que también había otros participantes para quedarse con el puesto, pero yo era la única mujer y yo oh, sorpresa, tenía un hijo. Entonces me decían, es que la verdad, pues es habetarme un volado, porque si tienes un hijo se te va a enfermar, no vas a venir a trabajar, y yo, no, por favor, señor, de verdad, yo voy a hacer que mi hijo no sea un pretexto para faltar, no? Entonces, me dieron el trabajo, casi rogué por ese trabajo me quedé con el trabajo, pero cuando yo empecé, tenía, tengo un angelote que, que fue don Chava, que era mi maestro, este, don Chava era el señor que armaba las ventanas y todo, y yo me le pegaba, entonces veía que el señor hacía todo a mano, que, o sea, se aventaban los presupuestos, sus desgloses de materiales a mano, entonces yo llegaba y... Ah, pues esto hay que meterlo en un Excel. A ver, usted pásenme y yo lo hago. yo lo desarrollo. Entonces empecé a ayudar con los desarrollos en la computadora. Uh -huh. Entonces a, a los tiempos los agilicé. Este, Yo aprendía de todo. A mí si me mandaban pagar la luz, yo iba encantadísima. ¿Por qué? Porque mi visión era tener una empresa. Y mi visión era aprender de todo. Yo no me quejaba por nada. Porque yo decía, si algún día yo me voy de aquí, es con nadie me va a quitar. Es correcto. Entonces, yo aprendí de todo, o sea, yo me pegaba a, a Don Chava, que era el maestro de obra, y decía, oye, ¿qué vidrio es este? Porque yo no sabía ni qué era un vidrio de seis, de 9 tintex exatinó, o sea, hay gran variedad, y en aluminio también, entonces, yo fascinada, porque nunca acabo de aprender, siempre, yo les digo, es como una licenciatura, es como una carrera, aprendes cosas diferentes
0: y hay... Fíjate qué interesante lo que acabas de comentar. Y bueno, ¿cómo tiene que ver esto en relación al bienestar? Porque buscamos el bienestar físico y económico. Dentro de buscar el bienestar económico es hacer algo que nos plazca. Y por ejemplo, eh, pues a veces he escuchado de algunas personas o algunas mamás incluso que pues los hijos ya salen de carrera y todo, ya quieren estar en un puesto directivo, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Yo veo que la importancia de haber aprendido todo desde abajo y lo que te ha llevado hasta ahorita. ¿Cuál fue el momento más difícil? Yo sí sé, pasó un momento muy difícil, Eliseth, y sí me gustaría, si nos lo puedes compartir, en el momento en que este, pierda a su esposo y quedarse con los hijos y el trabajo ya los dos por algún proyecto de hecho, estaban en la inauguración, exactamente, de Yatom de Tua ¿verdad? Justamente, ¿no? Cuando sucede algo, todo mundo pasamos situaciones complicadas. Y sí es importante que escuches cómo lo atraviesa, cómo lo vive, cómo lo enfoca, para que de alguna manera, si tú estás pasando por alguna situación similar, te des cuenta que se puede salir. Vamos a escuchar a dice ¿qué pasó en ese momento?, y cómo logró salir y cómo la ves ahora con esa sonrisa. Eh, claro, siempre hay algo doloroso y a veces cuesta trabajo platicar de, de ello. Y cuando platicamos la primera vez, pues las dos lloramos. Eso es, es, son emociones que están a flor de piel. Es valioso compartirlo para que si tú estás pasando nuevamente por un momento así, lo escuches y lo puedas vivir de manera diferente.
1: ¿Nos platicas algo al
0: respecto? Ok.
1: después de cierto tiempo, pues, eh, de que yo ya trabajé, estructuré, me salí de esa empresa y puse mi empresa, que ya era de emprendedora. Este, después de cinco años de haber tenido esa empresa, decidimos abrir otra empresa que era una comercializadora de aluminio. Entonces, ese día, como dice Robs, me da la noticia de que mi esposo fallece eh, por un accidente de trabajo. Eh, yo estaba, ya tenía dos hijos, uno de 8 años y otro de, de 12, eh, y estaba embarazada de un bebé, eh, tenía 8 meses de embarazo, mi esposo fallece el, 10, el 1 de febrero del 2019 y mi bebé nace el 8 de marzo del 2019. Entonces, con una empresa que ese día se inauguró con otra empresa que ya tenía más de cinco años en el mercado este, y siendo mamá otra vez, este, pues sí, fue muy difícil. Pero mi red de mi red de bienestar más que nada fue mi familia, mi madre, que, que, que también me apoyó este, al, al yo seguir con el negocio. Eh, todos los que trabajaron conmigo, mis colaboradores, la verdad, se la rifaron a al seguir el, el negocio sin mí, porque yo tardé 15 días para volver a, a trabajar. Y otra cosa que me sacó adelante fue mi mismo trabajo, el tener un trabajo, el saber qué tenía, dónde llegar, también para mí fue este, algo que me ayudó, fue mi terapia, mi trabajo que me ayudó a salir adelante. Y pues no había de otra, no me podía quedar en la cama acostada porque tenía tres niños a cuales sacarlos adelante y tenía una empresa que no podía dejar que se cayera. Porque si se caía la empresa, pues imagínate quién les daba de comer a mis hijos. Yo no me quedé con una pensión, yo no me quedé con nada. ¿Por qué? Porque por los dos éramos emprendedores. Entonces, pues no no había como una base para decir, ah, pues cobro una pensión y hay que me vayan manteniendo. Claro que no. Entonces, era sí o sí, te limpias las lágrimas y sales a trabajar. Y, y algo que
0: decisiones. también tú me comentaste, fíjate qué valioso, ¿no? Ese, esa motivación interna la encuentras solamente pues, dentro de ti. Sí. El, que, el impulso que te mueve a hacer algo extraordinario, que te levantes de donde estás. Yo cuando lo escuché, esa historia de vida, bueno, este, mucho ejemplo para mí, mucha inspiración también, porque realmente muchas personas a veces deciden quedarse tumbadas y olvidarse hasta de los hijos y de seguir adelante. Eh, ¿Qué sugerencia, qué consejo les das a las personas que de alguna manera pasan situaciones complicadas?
1: Que busquen su bienestar. Este, a mí me ayudó mucho el Reiki cuerpo, mente y espíritu, mientras estés bien contigo con todo lo que te rodea tratar de buscar tu red de apoyo y no dejarte caer no, siempre va a haber una luz en el camino, siempre va a haber algo que te tenga que mover y siempre como dicen después de la tormenta llega la calma. si sí va a doler y sí duele pero tienes que dar los pasos para que salgas de ahí sino...
0: hay dos cosas fundamentales que también se me hace importante mencionar hace ratito cuando estábamos en la pregrabación, pre estábamos probando sonido, platicamos en relación al tiempo y me dice, yo siempre traigo reloj, yo también. Me gustaría que te dijera por qué trae reloj y por qué lo consulta de manera constante. ¿Qué significa para ella el reloj? A lo mejor para ti simplemente es algo que te... Adorna, uh -huh. algo que te hace lucir o traer un buen reloj porque te gusta verlo bien.
1: ¿El concepto que le das al reloj? El tiempo vale más que el oro, entonces hay que cuidarlo. No desperdicies tiempo con gente que no te funciona. Siempre trata de estar con las personas adecuadas. Siempre trata de aprender. No pierdas tu tiempo. A veces no la pasamos en el celular perdiendo el tiempo en TikToks, en cosas que no nos sirven. Alimenta tu mente también de cosas que, te, que sí te sirven. Siempre somos lo que comemos y el cerebro también se alimenta. Entonces, no pierdas tu tiempo en cosas que no te van a funcionar de verdad. Y si no te funcionan, aprende de ellas.
0: Y algo que me, que me comentó también es que un día estuvo en una organización ayudando a hacer un, todo un análisis administrativo y era una organización no gubernamental en donde prácticamente es como donar parte de tu tiempo al servicio de los demás. Y algo que se me hace valioso, dice, a la hora de la hora de los acuerdos no se hizo nada y me di cuenta que perdí tres horas de mi tiempo porque no se logró hacer algo, algo así. Una de las cosas que también a mí me ha funcionado es, es sacar cuentas de cuánto vale un mi minuto Ajá, de mi sí. tiempo, ¿no? Y a veces, de verdad, cuando dices, ¿cómo? O sea, acabo de tirar tanto dinero en esta situación. Y sí es importante que nos demos los espacios recreativos o los espacios como estos en donde estamos grabando este podcast para que de alguna manera tú aprendas sobre nuestra experiencia, Actualmente Lissed también forma parte, ¿te acuerdas que tuve aquí a Mónica Solís, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa de AMGE, que es una organización nacional y también ligada internacionalmente con otras asociaciones? Bueno, Lissed ahora es la directora de todo lo que viene siendo el emprendimiento. ¿Cómo ir llevando a otras personas del emprendimiento, de ser empleada o de no tener idea de qué negocio hacer? a lograr emprender. Y bueno, en otra entrevista vamos a hablar ya exactamente de ese punto, cómo está el proyecto. ¿Te acuerdas que también platicamos que tenemos algo ahí innovador que va a servir para muchas personas? Aún aunque no estés en México, que estés fuera de México, va a llegar algo también al alcance para ti. Por lo pronto, con esto vamos terminando nuestro podcast del día de hoy. Y bueno, Lizo, yo estoy encantada de que muchas estás gracias aquí. gracias por haberme la dado la oportunidad.
1: Venimos a trascender y quiero trascender a través de ti. Ay, pues las sí. dos de alguna manera
0: trascendemos. Ah. Y si tú nos ayudas a compartir, a darle like, nos vas a ayudar mucho más. Ayudaremos a muchas otras más personas para dejar un mundo mejor. Nos vemos hasta el siguiente podcast.